0: Mọi cái đều từ tâm sanh. Nếu tâm chính chắn, Đúng đắn Thì nó sẽ sinh khởi cái tốt đẹp Cái cân bằng Cái thông thái, cái mạnh khỏe Tâm khởi theo cái chiều Không tốt đẹp Tức là từ cái gốc khởi nguồn đã sai lầm Cho nên dẫn tới Cái, cái quả sai lầm Là bệnh tật Thì như vậy nếu trị bằng thuốc Là chúng ta trị trên ngọn và trị đến ngọn không bao giờ hết bệnh tận gốc đây là điều mà chúng ta phải biết dù là thuốc đắt đỏ đắt tiền cái gì đó nó cũng chỉ là ngọn ở bên ngoài chỉ là tỉa ngọn tỉa lá ở bên ngoài thôi cái gốc là sự sai lầm từ tâm của mình thì như vậy là ở trong y học nó có cái câu chuyện môn như thế này tâm của mình mà động á thì Chân khí sẽ động Chúng ta nghe kỹ điều này để mình bắt đầu đi vào con đường điều dưỡng của mình Chân khí động thì can khí sẽ động Can khí động thì nó động lục mạch Lục mạch chúng ta động thì ngủ trạng sôi trào Ngủ trạng sôi trào thì quả vượng Quả vượng thì can thủy nó nó hút, cái can nó động nó hút thủy Và như vậy là thận khí, thận là thủy Nó sẽ không còn đủ nước để dần lên Và khi cái quả vượng thì sẽ đi lên nó không đi xuống Tức là thủy sẽ không thăng, quả nó sẽ không dán Là đảo lộn âm dương, đó là nguyên nhân của bệnh tật Và Một điều nữa nếu chúng ta, cái tâm chúng ta bị căng thẳng Chúng ta bị lo buồn, chúng ta bị sợ hãi, chúng ta bị uất hận Chúng ta lo lắng, buồn, phiền nhiều Tức là tâm chúng ta nó đã đầy Tâm đầy thì cái khí của can tâm này không nhận được Tâm không nhận khí của can cho nên cái can khí nó tràn Mà khi can khí tràn ngập nó sẽ gây sự ách tắc của khí mà khí không thông thì huyết sẽ không thuận Nó gây sự ách tắc Nó sẽ bắt đầu sanh những cái quất kết ở bên trong Thành khối, thành u và thành ác tính Đây là nguyên lý Chúng ta phải nắm giữ nguyên lý này Để chúng ta làm cái gì? Để chúng ta làm cho tâm của mình bình thì khí nó sẽ hòa Khí nó sẽ hòa thì sao? Nó sẽ thông Khí thông thì huyết sẽ thuận Huyết sẽ thuận thì muôn bệnh tiêu trừ Đây là những nguyên lý cơ bản Chúng ta phải nói thật vững điều này Và nếu ai mà đủ cái, cái cơ trí Để có thể biết nhiều này thôi là cả đời mình không bệnh rồi Tại ra cái việc của cuộc sống Và nhất là đối với bệnh tật á, Khi học bắt đầu phát triển Thì sẽ làm cho người ta Hướng ngoại rất là nhiều Và chính cái sự hướng ngoại này Nó sẽ mất đi cái góc yên tĩnh của tự tâm Thì sao? Tâm không bệnh Thì khí nó sẽ bị loạn Và mọi tật bệnh phát sinh Ở đây không phải là chúng ta ở trong chùa Chúng ta nói chuyện tôn giáo là tu tập Đây chúng ta đang nói chuyện sức khỏe Nó sẽ là một cái gì đó nó thông hết từ tôn giáo Cho nên không có cái chuyện tôn giáo đảng phái ở đây Mà chúng ta muốn nói tới sức khỏe của cộng đồng Và tới đây Chúng tôi nói một cái điều rất là thật lòng của mình Đối với những gì có mặt ở đây Cũng như những người không có mặt Từ lúc mà chúng tôi đã đã, đã, đã sáng tác và Cái bài nhạc sống vui và cái bài tạ hớn Thì lúc đó tự sâu ở nơi thâm tâm của mình Nó có một cái niềm thương đối với cái vũ trụ này Đối với nhân loại này Một tình cảm rất là sâu Vì mình thấy rõ ràng là một cái đời sống hạnh phúc Nó tràn ngập với chính bản thân mình Và khắp cả cái vũ trụ này Và tất cả con người đều được cái quyền để hưởng hạnh phúc này Nhưng tại sao họ không hưởng hạnh phúc Cho nên chúng tôi suy tư rất là nhiều Làm cách gì đó Và thực sự có đôi lúc chúng tôi nói là nếu mà Mình nhét được cái tư tưởng mình vô não của người khác là mình cũng sẽ làm Để họ sẽ thấy được cái hạnh phúc tràn ngập trong đời sống của họ thực sự Chứ không phải là đi tìm ở đâu hết nếu thấy đúng Khi chúng ta có cái thấy đúng Thì chúng ta sẽ có cái quyết định đúng Lúc đó chúng ta sẽ có cái hành động đúng Có cái suy tư đúng Và sẽ có hạnh phúc trong cái thấy đúng của mình Đạo Phật được gọi là có chánh kiến Thì cái chánh kiến này không phải là nhận chân lý Theo cái kiểu người tu đạo Phật nữa Mà chánh kiến này nó sẽ dàn trải Khắp tất cả những cái hành động sống Dù nhỏ nhất của chính mình Cho nên mỗi người mà đạt đến Cái chỗ tận cùng của đạo học Thì trở thành quá đơn giản Cái chỗ rắc rối Nhiều chừng nào Thì lại là đơn giản chừng đó mới quá vậy cho nên khi nào mà chúng ta gặp một cái chuyện rắc rối nhất cuộc đời của mình Thì mình đơn giản tâm mình đi Cho tới một cái ngày nào đó mình thấy tâm mình nó mất đi những cái rắc rối Là tự nhiên chúng ta quá giải được chuyện rắc rối của cuộc sống Chứ đừng có tìm cái phương cách để tạo thêm cái rắc rối Thì cái chuyện nó sẽ thành hư vỡ chứ nó không có quá giải được đâu Đây là một bí mật mà chúng ta phải nắm Để mình có thể quá giải tất cả những cái chuyện của cuộc sống của mình Thì bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta sẽ nói những cái mà nó liên quan tới bệnh tật Thì trở lại cái cơ bản hồi nãy Là khí tâm động là khí động Đây là nền tảng Vì vậy nếu mà chúng ta hiểu được điều này rồi á Thì chúng ta sẽ hiểu thêm một cái điều nữa là gì Tất cả những cái biểu chứng bệnh từ đau bụng, nhức đầu, nhức răng, mỏi mệt Thậm chí những bệnh ung thư, bệnh tiểu đường Đó là những cái biểu chứng bệnh Những biểu chứng này nó xuất phát từ cái nền tảng sức khỏe của mình Từ cái sự thanh tịnh của mình Nó báo cho mình biết là mình đã trục trặc và khi nó báo cái biểu chứng này ra, có nghĩa là lúc đó cái sự hoàn thiện hoàn mỹ của thân tâm đang bắt đầu chỉnh chu lại. Nhưng mà mình dội bẻ gãy cái triệu chứng này, đoạt liều sai lầm rất lớn là chúng ta có cái tâm đối kháng tất cả những biểu chứng bệnh dù là bệnh ung thư. Cơ thể nó đang báo và nó đang điều chỉnh, nó đang cân bằng, nó đang điều tiết, nó đang đào thải, nó đang làm khang kiện, nó đang hoàn thiện mình trở lại Thì như vậy, một người mà bệnh là điều cấm kỵ nhất là chúng ta có thái độ trị bệnh Thái độ chống đối hừng thua Xem nó là kẻ thù Là chúng ta thất bại hoàn toàn Không bao giờ trị hết bệnh được Vì thái độ hơn thôi sẽ làm tâm loạn Tâm loạn thì khí nó sẽ loạn Và dẫn tới bệnh sâu hơn Cho nên trong tất cả chúng ta ở đây Đầu tiên chúng ta phải phá được cái tâm lý này Và chúng ta tin được cái gì Cái khả năng hoàn thiện hoàn mỹ của tự thân mình Như hồi đầu chúng tôi nói là Thân thể của loài người Là một sinh linh hoàn thiện Hoàn mỹ nhất trong tất cả Các loại sinh linh ở có trong cái cõi này Vì vậy là nó đã sanh ra một cái thân thể Hoàn thiện ngay từ đầu Thì nó cũng sẽ tái lập Nó cũng sẽ chỉnh sửa Nó cũng sẽ cân bằng để nó khôi phục lại Cái trạng thái ban đầu của chính nó Đó là nguyên lý Mà chúng ta phải đi đúng nguyên lý này Nếu chúng ta đi sai nguyên lý này Chúng ta sẽ phá vỡ chính mình và bệnh trầm trọng hơn cho nên người nào mà thái độ trị bệnh càng mãnh liệt chừng nào thì bệnh càng nặng thêm chừng đó tự nghiệm lại có phải không ví dụ chuyện rất là đơn giản là chúng ta bị dị ứng nhảy mũi thôi thì mình thấy nó là bệnh theo cái nhìn của y học Hạ sĩ nó là bệnh Thì Bây giờ chúng ta thấy làm sao Làm cho mình hết viêm bằng cách là đốt Cái chỗ đó cho nó chết Rồi đừng có nhảy mũi nữa Nhưng mà chúng ta nhảy mũi là Một biểu chứng cơ thể cho biết là Chúng ta đang tiếp xúc với một cái môi trường Không có hộp với cơ thể của mình Thì cái axi của mình Là mình thảy những cái trượt ra Và cơ thể sẽ tìm cách Để chấn chỉnh cái này Để mình không có còn bị nhảy mũi nữa Nhưng mà bây giờ đốt chết nó rồi để mình mốt Vi khuẩn, vi trùng xâm nhập vô Thì sao? chỗ này nó chay Nó không báo, nó không có nhảy mũi Thì nó sẽ nhập sâu hơn Và chúng ta sẽ bệnh nặng hơn Ví dụ như bệnh Amedan Amedan là một ổ kháng thể của mình Đang nằm để kháng lại Những cái độc từ bên ngoài vào những vi khuẩn từ bên ngoài vào Thì cái lần mình đau Amedan Có nghĩa là vần đó Cái độc bên ngoài vào nhiều quá thì cái kháng thể mình kháng lại nó Trong cái trận đánh của nội kháng thể và ngoại khuẩn Thì nó sẽ sanh ra là uh, mình bị nóng, bị đau, bị khàn cổ, bị uh, sưng Abhida Thì nếu như một cái người hiểu biết Thì người ta tìm cách để cho kháng thể mình mạnh lên là Phải làm sao để giữ được cái kháng thể nó tốt hơn Để nó kháng lại lần này thì còn đằng này được cắt mày luôn thì người đó dễ cảm, dễ nhiễm dễ bệnh sau này Những người đã bị cắt Amedan rồi là người đó sẽ bắt đầu Bị mất đi một cái nguồn rất là lớn của kháng thể Cho nên dễ bị bệnh tật hơn cái người không cắt Amedan Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thấy cái gì? Có những cái bệnh chứng nhất là bệnh an y của ung thư Thậm chí tim mạch tiểu đường vân vân Chúng ta nói chung là bệnh an y đi thì uh, có hơn năm mươi bệnh nan y bị chết do bị dọa của bệnh án khi mà chúng ta lãnh một bệnh án nan y thì cái điều đầu tiên là gì chúng ta sụp đổ hoàn toàn đúng không sụp đổ hoàn toàn là lãnh án tử rồi mà có ai mà vui không không có Chính cái án tử này Chính sự dọa dẫm này Chính sự kết luận cái người mà mình tin tưởng Một điều xấu nhất sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình Người đó mình quá tin họ Và niềm tin đã gỡ gắm sai chỗ Cho nên nó đánh sập mình Vì vậy mà các bệnh nan y sẽ chết Theo cái lời phán quyết của một cái vị thầy thuốc cho nên chúng ta phải phá được cái này á, thay vì kết luận nó là bệnh nan y là ung thư, thì chúng ta sẽ dùng một cái từ ngữ nào đó khác đi, để khiến người ta đừng có sợ hãi khi biết mình là nan y, biết mình là bệnh khó trị, nhưng mà thực chất thì cái khả năng quyền diệu của cơ thể của mình nó mạnh liệt gấp một ngang lần so với y thuật. Chúng ta đang nói tới cái tầng y đạo nó y học nó sẽ đạt tới y đạo là cái tầng cao chứ không nói y thuật và kỹ thuật trị bệnh, không nói tới cái chuyện này. Đó tầng thấp rồi không còn nữa. Chúng ta bước một bước ở một cái tầng cao về trí tuệ. Nếu chúng ta đủ tầm thì chúng ta sẽ có một cái nhìn Chính chẳng hơn cho cơ thể của mình Cho cuộc sống của mình Cho cái tâm của mình Để chúng ta hoàn thiện lấy Hoàn bị lấy cái Cái hạnh phúc vô biên vô tận của mình Mình sẽ tận hưởng được cái phúc lạc đó Chứ mình không phải là cái người lắc nhắc Đi triều thân Đi đi trị bệnh nữa Không phải làm cái chuyện nhỏ nữa đâu Nói gì có vẻ nó quên quen quá đúng không? Nhưng mà đây là một cái sự thật sai lầm Của một cái giai đoạn dài về kiến thức Của xã hội Chúng ta bị một cái sự khiếm khuyết quá lớn Trong cái ngành giáo dục Về sức khỏe, đời sống và hạnh phúc Chúng ta không trải qua những cái trường lớp căn bản từ những cái bậc minh triết Chỉ dạy chúng ta những cái điều ách yếu này Để chúng ta nương cái gốc mà chúng ta sống nhưng bị chúng ta đã vượt lên cái ngọn cao quá Đẹp quá cái màu ở bên ngoài Của y học bây giờ nó là kinh khủng Những cái máy móc tối tân Những cái nghiên cứu khoa học lớn vân vân Tất cả những cái màu này Nó làm mất hoàn toàn cái gốc của y học Và biến con người Hướng ngoại Một trăm phần trăm chứ không bớt phần nào Và hướng ngoại chừng nào Thì mất gốc bị rỗng Cho nên là không vững Chúng ta chỉ là những người đeo bám cho sức khỏe của mình chứ không phải đứng vững trên cái nền tảng sức khỏe nữa Chúng ta đeo bám theo phương tiện máy móc, phương tiện y học Là những cái chùm gửi sức khỏe mình trở thành cái chùm gửi chứ không phải là cái gốc để mà nuôi sống. Cho nên cái mầm bệnh của chúng ta bị cái tư tưởng sai lầm này dẫn khởi Chúng ta đang lạc lỏng giữa một cái đời sống này với đầy cái sự sợ hãi, bệnh tật, gần như không ai không sợ bệnh đúng không? Bây giờ hỏi lại ở trong đây có ai không sợ bệnh không? Chúng ta không thoát khỏi cái này. Thì nếu như chúng ta có niềm tin cái khả năng quyền diệu của cơ thể mình nó sẽ đủ sức để hoàn thiện, hoàn bị, hoàn mỹ cái sức khỏe của mình thì mình cần tin ở bên ngoài không? Không có sợ bệnh không? Học đạo học đem đến sự bình an, y học cũng phải đem đến sự bình an. Thì đó mới là y đạo chân chính. Phải khai mở được cái trí phán đoán và trực giác theo cái nghĩa của thiền sư nội sư qua nói. Thì khi mà trí phán đoán chúng ta được khai mở, cái trực giác chúng ta được khai mở thì chúng ta sẽ thấy đúng đắn vấn đề hơn. Thì chúng ta không bị mắc cái sai lầm. Đây là điều rất cần Nếu một người lâm trọng bệnh Ở cái tình huống chúng ta đang bệnh Được xem là bắt đầu bệnh nặng đi Những cái bệnh mà được gọi là mãn tính Theo cái nghĩa quy học Hoặc là cái bệnh an y Thì điều cấm kỵ đầu tiên là cái gì? Sợ chết Ở đây có mấy người nào mà nang y mà không sợ chết, không đưa tay lên coi Đang lãnh án nang y mà không sợ chết Không sợ chết không có nghĩa là điếc không sợ xuống Không có nghĩa này Nhưng mà không sợ chết là tôi thấy rõ cái nguyên lý khôi phục Để tôi không phải sợ cái gì Chứ không phải là điếc không sợ xuống À tôi sống đủ rồi tôi cũng hưởng đủ rồi giờ chết cũng được không có cái chuyện này <cười> đúng không bây giờ sở nghiệp của tôi cũng thành công con cái của tôi cũng thành đạt là tôi cũng làm đủ hết tất cả những chuyện ý nghĩa cuộc sống rồi rồi có chết cũng không sao cái đó là điếc không sợ súng <cười> người đó là mình muốn muốn nói và đừng bao giờ chúng ta có cái tâm trạng này chính tâm trạng đó là tâm trạng chờ chết chứ không phải là không sợ chết vì sao vì nếu như một con người Cái khí lực họ còn đủ Trí lực họ còn minh mẫn Thì ý chí phấn đấu họ còn mạnh Đúng không? Và ý chí phấn đấu họ còn mạnh Thì họ sẽ vượt qua cái khó khăn Và trong cái khó khăn đó là cái khó khăn của bệnh y Nhưng người ý chí rồi bạc nhược rồi Không còn ý chí phấn đấu nữa Thì sao? thì sẽ buông sụi mình. cho nên ở ngoài miệng có khi nói là mình nói sợ bệnh nhưng bên trong mình buông mình thấy trước sao cũng chết mà chết có gì đâu sợ. có nghĩa là con đường sống bình không còn nữa. nên đó là điếc không sợ sống. <cười> đúng không? chúng ta không được quyền rớt vào tâm trạng này. chúng ta phải là cái người có trí tuệ để thấy rõ cái sự thật theo nguyên lý là hồi xưa tôi khỏe, bây giờ bệnh nó mới tới đúng không? Thì cái điều đầu tiên phải thấy trong 12 định lý của tiên sinh là có một cái định lý là Cái gì nó tới được thì nó sẽ đi được Hiểu đơn giản vậy thôi, bệnh là cái mới tới mà Nó là khách Tôi rảnh tôi mời anh ở nhà ăn cơm tôi lâu lâu chơi chút tôi rảnh Đi chỗ khác đi Đó là người không có sợ chết Cái lúc mình hiểu được vậy mình mới không có sợ chết là mày tới đây thì mày đi được à Mà rõ ràng bệnh là khách chứ không phải là chủ Mình là chỗ hiểu chút vậy thôi là tự mình có thể phổi bệnh ra khỏi cơ thể theo ý của mình thì người như vậy mới không sợ chết và người đủ cái lòng tin với cái năng lực thanh tịnh vốn có của tự tâm và năng lực này nó hình thành tất cả sự sống trong vũ trụ này nó sinh sôi nảy nở tất cả sự sống trong vũ trụ này nó hoàn thiện tất cả sự sống trong vũ trụ này thì cái cơ thể này trục trặc Nó cũng sẽ hoàn thiện trở lại Khi chúng ta đủ tự tin này á, Thì mới không sợ chết Không sợ chết Nhưng mà không có cái nghĩa là tham sống Nhưng Chúng ta tự tin Là tuổi thọ của ta không bị cắt mất Khi nghe nói tới chứng bệnh nàng y Đây là điều thứ hai Tức là Lãnh bản án tử hình Nhưng mà ta không chết Không phải vì cái bản án này mà mình bị lệ thuộc nó Bây giờ cái phán quyết của bác sĩ Chưa thể là quan tòa tối cao để phán quyết cái thọ mạng của mình Mình phải thấy được điều này nó Cầm bản án tự hình là bệnh đang y rồi cái rồi, rồi thôi thua rồi Cuộc đời tôi như xong rồi Và tôi gặp rất là nhiều người trong tâm thái này Đang làm ăn rất là thịnh đạt Công việc làm ăn rất là trôi chảy và nếu họ còn làm như vậy thì bản thân họ cũng được lợi gia đình họ cũng được lợi dòng họ của họ cũng được lợi là xã hội được lợi nhưng mà lãnh bản án tử hình cái buông cái rụp không thầy ơi tôi bị nan y rồi không có làm ăn gì nữa tôi bỏ hết thầy ơi tôi hỏi bỏ hết làm gì phải trị cho hết bệnh mới được thì như vậy là tâm lý của một người hết bệnh và tâm lý của một người không sợ bệnh khác nhau kháng hoàn toàn. Khi một người bệnh thì cái chuyện mà họ chỉ còn mong chờ là hết bệnh thôi thì đó là con người đang đi vào con đường bế tắc. Khi một người mạnh khỏe thì họ sẽ được mơ ước quá trời luôn, đúng không? Được dệt mộng trong tương lai của mình, với tất cả những mộng đẹp nhất trong trần gian này mình được quyền dệt. Nhưng mà bệnh cái dệt gì? <cười> Tắt hết. Nghĩa là mình tự khi một người mà còn nhiều hy vọng trong tương lai, còn có những cái giấc mộng đẹp có nghĩa là cái người đang còn có một cái hướng tương lai tốt đẹp Và sự phát triển của tự thân cũng như sự đóng góp lớn của xã hội nhân quần Nhưng mà khi mình buông hết tất cả những cái hoài vọng, những cái ước muốn đẹp đẽ nhất của mình để mình lo tự thân có nghĩa là mình ích kỷ thì sẽ bế tắc hoàn toàn cuộc sống của chúng ta tự mình làm bế tắc mình trở lại vấn đề mà nói hơn mùng năm đúng không tức là vũ trụ sẽ đáp trả lại tất cả những cái suy nghĩ và ước muốn của chúng ta một cách đầy đủ không thiếu thốn. thì bây giờ không phải là tôi ước muốn tôi hết bệnh hồi nãy mà nói rồi ước muốn hết bệnh là chuyện nhỏ nhặt cho nên khi mà cầm cái bản mà kết quả bệnh nan y điều thứ hai là không coi bệnh là đối thủ hơn thua của chính mình không coi đó là kẻ thù không coi nó là sự tàn hại của chính mình và không có thái độ đối kháng với chính nó cái đã điều thứ ba chúng ta hơn hoàn toàn chúng ta đang bệnh gì và bệnh nguy hiểm hay không ai dám không Dù là chúng ta đang nghe ung thư Nhưng mà tâm chúng ta không hề có nửa ý niệm Xem đó là bệnh nguy hiểm Không được quyền suy nghĩ tới bệnh nguy hiểm này Và không coi nó là nguy hiểm Mà mình coi nó là khách mới tới thăm mình Giờ tiếp hay không là chuyện của mình Nếu mình coi nó là nguy hiểm Nó trở thành đối trọng trong tư tưởng của mình Và đó là một cái bẫy để gài cho mình chết nhanh hơn khi chúng ta thấy mình đang bệnh nặng đó là một cái bẫy. Và khi chúng ta nghe dọa mình chết rồi mình biết chắc là mình chết rồi thì phương tiện nào để cứu sống là chúng ta phải làm đúng không? Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu cái gì cái gì cần phải làm cái gì là họ sẽ làm một cách hết máu để sao để chuột lại cái mạng của mình để vượt qua cái bệnh khó khăn này. Đó là thái độ bấn loạn chứ không phải là bệnh yên, cho nên bệnh nặng hơn và tuổi thọ bị rút ngắn hơn. Phải quên thực sự Không coi nó là trọng bệnh Thấy nó là chuyện bình thường Mặc dù giờ đang có khối u Nửa bao tử đi nữa Cũng là chuyện bình thường Nó không quan trọng Nó không phải là bệnh nặng Nó không phải là bệnh giết mình Và nó là cái người Ơn để báo cho mình biết là Trong quá trình vừa qua Mình đang trục trặc Mình đang đi sai đường Thì bây giờ Cái chuyện Sai này cần phải sửa Tôi thường hay ví dụ với những người bệnh nan y Là lâu nay anh đang đi con đường của anh đúng không Nhưng mà tới giật thẩm à Bước bước nữa là chết đó đúng không? Nhiều người công nhận mình chết Tây y chạy mình rồi Đông y cũng chạy mình rồi Lý do tại sao là mình đi sai cho tới bờ vực. Thì bây giờ thái độ của chúng ta để không chấp nhận bước một bước cuối cùng là chết Thì chúng ta phải làm sao? Phải bẻ cua Bẻ cua thì phía trước con đường còn dài Còn đi thẳng là sụp bờ vực chết liền tại chỗ Thì như vậy là chúng ta phải thay đổi toàn bộ thân tâm của mình Theo một cái hướng mới Đây là nền tảng mà chúng ta phải thấy Chúng ta phải thấy rõ là chúng ta phải thay đổi Và thái độ dứt khoát để thay đổi đời sống của mình Phải xảy ra khi chúng ta phát hiện rằng mình sai đường trầm trọng quá rồi Sai đường thôi, đơn giản là tôi sai đường Chứ không phải tôi bệnh nặng, không phải tôi bệnh nan y mà tôi đã sai rồi Bây giờ thái độ sống của mình là gì? Phải thực sự thấy đó là lỗi lầm Ăn năn không? Đó là vấn đề bây giờ mấy người bệnh ăn y có thấy mình sai không hay là hay là tại uh, cuộc sống rồi tại uh, tôi không có thời gian chăm sóc sức khỏe tại vì cái công việc tôi nhiều quá tại vì tôi phải lo gia đình tại vì tôi phải lo xã hội cứ tại tại riết mà mình đổi thành họ đổ bệnh nặng là lỗi quá lớn của mình mà tới giờ phút này mình vẫn tại quá nhiều chuyện luôn á chứ chưa bao giờ thấy là Rõ ràng là tôi có nhiều cái sai trái Trong sinh hoạt đời sống Bây giờ cần phải thay đổi Từ cái ăn Từ cái ngủ Từ cái tư tưởng Chúng tôi đã quá lầm lẫn rồi Bây giờ sinh Thành thạch mà sám hối Thì như vậy là Thái độ để thay đổi Sám hối là không đi theo đường cũ nữa Đúng không Thì những cái tâm thái cũ Là gì đương nhiên là lo lắng nó khác với lo âu và sợ hãi chúng tôi vẫn tiếp tục lo cuộc sống này chúng tôi vẫn tiếp tục lo cho có giữ vững được cái sự nghiệp của mình chứ không phải là buông sội và sự nghiệp của tôi tiếp tục được dung đắp để tôi có thể làm cho có lợi nhiều người hơn và một người bệnh đều cần nhất là gì Thấy được cái sự sai lầm là một Cái thứ hai là gì Mình Sâu nơi tâm của mình Đủ cái định tĩnh để thấy ra Một cái sự thật Là cái sự trục trặc được báo từ cơ thể của mình Thì cái người báo này Chính là người ơn của mình Chứ không phải kẻ thù Đang đau cái răng nhưng mà Không phải là kẻ thù của mình nên như vậy thì như vậy là Nếu chúng ta chấp nhận sống xả ly chúng ta chấp nhận sự bao dung rộng lượng, không phải là chấp nhận nữa mà bắt đầu mở cái tâm bao dung rộng lượng của chính mình. Để bây giờ mình không còn chấp mắt bất kể chuyện gì xảy ra với cuộc sống này nữa. Nghe cả cái chuyện mà họ lấy hết tiền của của mình Và thậm chí họ lấy cái mạng tôi tôi cũng cho luôn nữa Thì người này không bao giờ chết Dám xả lý không Họ có thể đến lấy cái mạng bất kể giờ phút nào như mình cũng không chấp mắt, mình cũng không thù hận Mình cũng không hưng thua, mình cũng không phiền muộn nữa Thì cái chết sẽ không còn xảy ra do cái bệnh này này nữa còn bây giờ do mình chấp thân nặng quá mình thấy rằng cái thân này nó bệnh rồi cái thân này nó đau khổ cái thân này thế này thế nọ tức là chúng ta đã rớt vào cái sự chấp mắt rồi và chính cái tâm chấp mắt này nó sẽ uất kết sẽ không vỡ những khối u đang có trong người của mình thì như vậy có uống thuốc đi nữa với cái tâm chấp mắt thì khối u vẫn còn nguyên thậm chí nó lớn lên cho nên là chúng ta uống thuốc không hết bệnh vì vậy cái đầu tiên là chúng ta phải có một cái sự sống gọi là gì, xả ly gần như là một sự xả lì Nhưng mà thể hiện cái sự bao dung, rộng lượng, thứ tha cho được xảy ra nơi tâm của mình để mình phá vỡ tất cả những cái chấp mắc Không có cái chuyện lỗi với mình từ xưa tới giờ, ai có làm mình làm lỗi từ trước tới giờ Ai có sai phạm với mình từ trước tới giờ, ai có thù hằn và làm cho mình thù hằn từ trước tới giờ ai làm cho mình uất ức từ trước tới giờ thì bây giờ là cái đó nó trở thành không với mình cái đã thì mình mới tháo tâm mình ra được còn nếu mình còn buồn ai còn hận ai còn ghét ai còn uh, hơn thua với bất kỳ một ai trong cuộc sống này thì tâm mình sẽ không mở và tâm không mở thì chúng ta sẽ còn uất kết tiếp tục không bao giờ được khai thông tâm chiếm tới tám trăm của cuộc sống chính mình Thân này Vật chất chỉ có 20% thôi Cho nên chuyển tâm là chuyện gốc Thì khi Mà chúng ta chuyển tâm để chúng ta thứ tha Hết tất cả những gì trong cuộc sống này rồi Thì tâm chúng ta không còn vướng bận Tới cái chuyện hân thua nữa Đúng không? Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai Là chúng ta phải thể hiện được Cái tâm yêu thương Cuộc sống này Chứ không phải thương cái thân không Thương thân không là ích kỷ Nhưng mà yêu thương được cuộc sống này Thì cái tâm chúng ta mới mở ra được Chúng ta quá yêu cuộc sống này đi Quá yêu cuộc đời này Cho nên chúng ta dùng cái từ là Đắng cay cuộc đời đủ để yêu thương Dù nó là đắng cay Chúng ta phải yêu thương cho được Với đủ cái tâm Đủ cái tình cảm thương yêu quý mến nhất của mình Ở đây không phải nói là tưởng tượng để yêu Mà là một cái sự quý mến trân trọng với tất cả những cái tâm thành nhất của mình đối với cuộc sống này, với đầy cái lòng tri ân của cuộc sống này, chúng ta đã được ban phát cho một cái sự sống lâu này và chúng ta đã được tạo hóa cho mình gần như không thiếu thốn bất kỳ điều gì mà chúng ta chưa từng mở lòng để tri ân thì chúng ta là người gì? phạm một cái tội tổ tông rõ ràng bây giờ chúng ta ngồi đang hít thở là đúng không đang mượn đang dai mà có bao giờ mình sáng sớm mình hít hơi thở cái mình chắp tay mình xá với tất cả cái lòng tri ân sâu sắc nhất của mình về không khí đã cung cấp đời sống cho mình chưa chưa có một lần như vậy thì bây giờ bắt đầu chúng ta mở tâm mở trí Để chúng ta cảm ơn tất cả những cái đang có ở đây Vũ trụ đó ban phát chúng ta quá đủ rồi Chúng ta là cái người mà được nhộ vũ trụ mà nắng nót rồi Xây dựng tô đắp vẽ rồi Để chúng ta hoàn thiện như thế này Thì dù chúng ta như thế nào Chúng ta cũng phải thể hiện Phải cảm khái sâu sắc nhất Cái lòng tri ân của mình đối với đời sống Đang có dù là tôi đang có cái cái chân rưỡi hay chân nửa trái tim nửa bao tử gì đó Cũng là một cái sự sống mà tạo hóa đang băng cho mình Dù bao tử tôi nó không có rỗng bây giờ khối u nó gần đầy rồi Dù là cơn đau đang xảy ra Có ai bao giờ đang đau ôm cái bụng mình cảm ơn cơn đau chưa? Chưa từng mà Nó làm cho mình đau, nó làm cho mình sợ, nó làm cho mình lo, nó làm cho mình uất ức và chính mình khởi những cái này khởi tâm đối kháng chính là không phải là cái người thể hiện lòng tri ân cho nên chúng ta thử đi thử một lần và nó trở thành một cái lý, cái lý sống thật của mình về lòng tri ân thuận hoặc là nghịch đến với mình sướng hoặc là khổ đến với mình đủ lòng tri ân đi Thì không còn bất kỳ cái gì dưới mắt Nơi thân của chúng ta Những khối u tự động tan biến Không cần thuốc Những cái quốc kết Trong cơ thể tự động tan biến Không cần phải bất kỳ một cái hỗ trợ Nào của y học Và chúng ta phải thấy chuyện tâm bình Là chuyện tối quan trọng của cuộc đời mình Cái gì mình cũng có thể có Sự nghiệp có danh vọng Có tiền tài, có vật chất Có ăn uống, ngủ nghỉ chúng ta có hết nhưng có một cái chúng ta không có là tâm chúng ta chưa bình, đúng không? Ở đây cũng có rất là nhiều người có quyền, có tiền, có của, có đủ thứ rồi đó. Chúng ta muốn cái gì được cái đó nhưng mà có một cái muốn không bao giờ được cả đời là tâm bình. Và nếu như tâm chúng ta không bình thì dù sự nghiệp chúng ta có tới trời đi nữa cũng chẳng có giá trị gì đâu. Chúng ta nên thấy lại điều này. Đây là cách nhìn của y học chúng ta chưa có đụng tới tôn giáo Vì y học này là cái cần của mọi người Tôn giáo có khi người theo người không theo thì Vậy là khi mà cái tâm chúng ta nó nhược Ý gì chúng ta không còn dũng mạnh nữa Cái tâm nó nhược, nó yếu đi Gọi là tâm yếu Tâm chúng ta nó suy Tinh thần chúng ta không vững vàng Tâm nhược thì kéo theo gì? Khí sẽ suy khí suy do tâm nhược cho nên ngoại tà tấn công vì khí chúng ta suy thì cái cơ thể cái sức khỏe chúng ta nó sẽ không còn khang kiện tâm bình thì sức khỏe khang kiện và cái khí sắc chúng ta bình ổn cái thần thái chúng ta an nhàn thì kháng thể được nâng cao không có ngoại tà xâm nhập nhưng mà khi tâm nó suy Thì khí nó sao? Nó nhược Khí nó nhược Nó dẫn theo cái thể chất chúng ta Phải không sao? Suy kiệt Kháng thể Bị Hao tổn Không còn đủ Ngoại tà thừa cơ xâm nhập Cho nên một cái bệnh cảm thôi Nếu một người mà khí lực tốt Bị trúng gió Nghe rúng người nghe ớn ớn Sống gì đó họ bình tâm chút cái họ hết cái người kia nghe ấn lạnh cái bắt đầu chạy kiếm thuốc xong liền <cười> hai người khác nhau à cái bà kiếm thuốc xong chưa chắc bảo khỏe mà cái người này ngồi bình tâm chút họ khỏe là tâm họ mạnh lên khí họ vững thân họ an kháng thể trỗi dậy cho nên cái người bị nan y điều tối kỵ là không được gì không được để cái tâm chúng ta bị suy yếu thôi hết rồi đời mình tàn rồi còn gì nữa đâu đúng không tức là tâm đã hoàn toàn rớt xuống hố sâu chứ không còn suy kiệt nữa không có được quyền suy nghĩ xấu không được quyền suy nghĩ quẩn không được quyền suy nghĩ bế tắc tất cả những cái không được này là không được xảy ra đối với không phải là người bệnh nan y mà cuộc sống của chúng ta hiện tại người chưa bệnh nan y cũng không được quyền có cái tâm thái suy kiệt này đối với chúng tôi đó là tâm thái suy kiệt những cái lo lắng sợ hãi là tâm thái suy kiệt những cái bồn chồn bất an là tâm thái suy kiệt những cái sợ hãi là tâm thái suy kiệt tất cả những cái điều này nó sẽ làm bại hoại kháng thể vốn có của chính mình và ngoại tà có thể xâm nhập bất kể dòng máu nào nhưng mà chúng ta suy kiệt đến mức độ mà bế tắc á. nãy mình nói rồi khí chúng ta mà mà không thông thì huyết sẽ tắc mà không thông huyết tắc thì sẽ bị sao bắt đầu hình thành khối u nguyên nhân từ tâm bệnh mới thành ác bệnh của cái này thì chúng ta đang nói những cái tâm mà không cần có trong cái giai đoạn mà chúng ta đang bị bệnh nặng vì là tâm tái sự kiện là không có thì như vậy là Một cái người bệnh ăn y Muốn hết bệnh nhanh Thì phải có cái tâm gì dụng từ lạc quan đây Nó nghe nó lãng xẹt đúng không Nhưng mà không lạc quan thì không hết bệnh Chúng ta không có được quyền có cái tâm bi quan Khi mà chúng ta nhận được cái bản án tử hình là nạn y Đây là cái điều cần Rất cần Lạc quan yêu đời Thì cuộc sống Như mình nói là vũ trụ này Sẽ trả lại cho tất cả chúng ta Sẽ đem lại tất cả những cái ước muốn của mình Bây giờ mình quá yêu cuộc sống này rồi Thì cuộc sống sẽ đem sự sống lại cho mình Nhưng mà tôi chán rồi Thì sao nó sẽ đem cái chán trường Tiếp tục cho mình xài Càng lúc càng chán nhiều Chán cho tới hết muốn sống luôn Thì mình không thể sống được Mình đang rất là phấn khích giữa cuộc đời này Đang rất là yêu mến, yêu quý cái cuộc đời này Với tràn ngập cái sinh lực Từ sáng sớm cho tới chiều tối <cười> Mà nói câu như vậy đó Thì không có bệnh nào còn tồn tại hết Có cái gì mình cũng chán Chán là bế tắc Là làm cho khí nó bị động Khí nó bị tù, khí nó bị tắc huyết nó bị tắc thì sẽ sanh bệnh Tất cả những cái đau nhất của chúng ta Là do khí không thông Khí không thông thì huyết tắc thì lưu thông huyết mạch không còn như Cái tâm thái bình thường Vậy là cái yếu điểm của cái việc này Là gì? Phải thả được cho cái tâm rộng Phải thả được cho cái thân này lỏng lỏng như nước nước thì chỗ nào cũng lưu thông đúng không ống dung nó chảy theo dung ống tròn nó chảy theo tròn khúc quanh nó chảy là khúc quanh khúc thẳng nó chảy là khúc, khúc thẳng nó rộng nó chảy theo rộng hẹp nó chảy theo, hẹp nó chảy theo hẹp thì thân này cũng phải mềm mại như nước đó là ách yếu của cái việc trị bệnh nếu mà bây giờ mình mình cứng mình gồng cái thân này chỉ cần gồng một chút là cơ thể nó sẽ không thông Chứ gì vậy là Một Hậu sợ chết Hai không phiền hận Ba không lo lắng sợ hãi buồn phiền bực bội Hay nói khác hơn là tâm không được dao động Khi chúng ta đã bắt đầu nhận cái án tử Đối với tất cả những cái người Mà đã có kết án bình an y rồi Thì chúng ta phải vui để mà sống chứ không phải buồn lê lết cuộc sống còn lại nghe nó chán ghê lắm đúng không tôi đâu có còn mấy ngày nữa đâu tiêu rồi và tâm lý này của những người già cũng vậy người đang đứng tuổi vượt qua tuổi 60 cũng đã rất vô cái tâm trạng này mình cũng biết là mình sống không bao lâu nữa nhưng nếu như chúng ta đầy cái lạc quan Chúng ta thấy rằng chúng ta đang có một cái định hướng mới cho cuộc sống của mình là một định hướng đang tốt Để mỗi một ngày chúng ta sống thêm là mỗi một ngày chúng ta sẽ khỏe hơn Chúng ta sẽ mạnh hơn, chúng ta sẽ vui tươi hơn, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn Và tuổi thọ chúng ta không biết tới chừng nào luôn Không cần phải tính nữa, quên chuyện tuổi thọ luôn Mình sống vài ai hỏi bao nhiêu nữa, tôi sống lâu lắm rồi tôi không biết không biết tôi nhiều tuổi, hỏi còn sống nhiêu nữa Tôi sống dữ lắm luôn, tôi cũng không biết tôi sống bao nhiêu nữa <cười> Đúng không? Chúng ta phải thấy rằng là mình quên đi tuổi cũ Và không cần tính tuổi mới Nhưng mà sống hoài hoài Với cái tâm thái mà luôn luôn rỗng Và thân luôn luôn thả lỏng Và cái sự lạc quan yêu đời chúng ta đầy đủ Thì gần như không còn bị bế tắc để bệnh tật nữa Đây là cái điểm chính yếu Để có thể quá giải tất cả những bệnh an này, này. Thì quý vị phải làm sao để tâm của mình luôn luôn rộng? Đúng như cái câu là gì? Điềm đạm, rộng ràng thì bệnh nào phát khởi. Cơ mầu giấy động thì họa phúc liền sanh. Câu này cũng ở trong nội kinh hoàng đế. Thế như vậy là lúc nào mình cũng bình tĩnh. Tâm không bị loạn bởi hoàn cảnh bên ngoài. Bất kỳ chuyện thuận nghịch xảy ra chúng ta rất là tỉnh, rất là an để chúng ta tiếp nó Không lo lắng, sợ hãi, không bộp chộp không buồn trồn, không loạn động Ở một trạng thái lúc nào cũng bình, được gọi là đềm đạm Và thêm cái là rộng ràng tức là trong tâm không có dướng bất kỳ cái chuyện thuận nghịch đẹp, xấu hay dở của Trần gian người nữa Chậm ra mắt là thấy, thấy xong rồi thôi mình sẽ thấy cái mới Chứ không phải đem cái cũ ra để uất ức, hằn giận Phân biệt, hơn thua cho chính nó Thì vậy là trong cái trạng thái Mà điềm đạm, rỗng rang yên ổn, thanh tịnh Thì không có bệnh nào phát khởi Mà cơ mù giấy động Thì quả phúc liền thanh Để bây giờ động tâm Nó sẽ hai hướng Một là hướng quả sẽ tới cho mình Là lo lắng, buồn, phiền, sợ hãi Chấp mất Hận thù Thì sao quả sẽ tới Mà quả tới thì gì Bệnh tật sẽ ra thọ mạng Bị đoản thọ Còn nếu như bây giờ chúng ta sống Bằng cái sự yêu thương Với cái tâm cởi mở rộng lượng Thứ tha hồn nhiên trong sáng Vô tư lạc quan Thì phúc sanh Phúc sanh thì thọ mạng sẽ được kéo dài Đây là những cái chân lý sống Mà chúng ta buộc phải thực hiện cho được nếu chúng ta muốn hưởng cái phúc lạc giữa trần gian này chúng tôi phải dùng cái từ là chúng ta tới đây để hưởng phúc chứ không phải tới đây để trả nghiệp nếu chúng ta biết sống thì phúc lạc tràn ngập